0: Papa. Te llamas papa y no patata. No naciste castellana. Eres oscura como nuestra piel. Somos americanos, papa. Somos indios. Hola, y bienvenidos a Bajo Cuerda. Serie 1, episodio 2. Hoja verde, flor morada. Hoja verde, flor morada y abajo tiene la pendejada. Es una adivinanza que se dice en Colombia y que se refiere a la papa. Claro, nosotros sabemos que lo que está abajo no es una pendejada. La papa es una excelente fuente alimenticia, pero esto no ha sido siempre obvio. En el episodio de hoy vamos a desenterrar la historia de la papa. Descubriremos cómo este alimento, para nada insignificante, fue crucial para el desarrollo de nuestra sociedad. La papa fue domesticada por los pueblos que vivían en la cordillera de los Andes mucho antes de la llegada de los españoles. Y decimos domesticada porque la papa tiene un compuesto tóxico, los glicoalcaloides, que la hacen venenosa para nuestro consumo. Para poder comerla, las personas imitaron una práctica de la vicuña. Las vicuñas son un animal similar a la llama que vive en la parte alta de los Andes. Ellas comen arcilla para que absorba los compuestos tóxicos de la papa. Los humanos, inspirados, empezaron a procesar la papa en una pasta de arcilla, y con el tiempo llegaron a cultivar variedades menos tóxicas de papa. De esta forma, las comunidades que vivían a lo largo de los Andes empezaron a cultivar la papa, generando una diversidad loquísima. Según el Centro Internacional de la Papa, hay más de 4.000 variedades de ella, y la mayoría se encuentran en la región andina. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con la papa y la llevaron, entre todo lo que sacaron de acá, a Europa. La papa tiene una característica que la hace muy atractiva. Al ser un tubérculo, crece bajo tierra, garantizando que pueda aumentar muchísimo de tamaño sin que se dañe la planta. Esto permitió que la práctica de cultivar papa se esparciera por todo el mundo. En Europa se hizo particularmente popular entre las clases más bajas, que la podían cultivar en jardines a pequeña escala. En cambio, entre las clases altas, la papa no era apreciada. La tildaban de alimento de indígenas, de pobres, de enfermos. Puede que esa mala fama que le dieron a la papa se debiera a las dificultades que su siembra generaba para los gobiernos. Como ya mencioné, la papa puede durar mucho tiempo bajo tierra y tendía a sembrarse en pequeñas parcelas, haciendo complicado monitorear periódicamente las cosechas de papa, para ver cuánto se recogió, y por ende dificultaba el cálculo de sus impuestos. Entonces, al sembrar papa, las clases más bajas se libraban sutilmente del control estatal. Veamos el caso de Irlanda, por ejemplo. Se cree que fueron los pescadores de Galicia quienes llevaron la papa a Irlanda hacia finales del siglo XVI, y allí tuvo una muy buena recepción. A principios de los años 1600, Irlanda se había convertido en una colonia de Inglaterra y sus nuevos soberanos querían sacarle el mayor provecho posible, pero la propagación de los cultivos de papa impedía recoger casi la mitad de los impuestos que los ingleses esperaban. La gente en Irlanda subsistía de los cultivos de papa en vez de trabajar en las industrias inglesas. Tal vez es por esto que en la Inglaterra protestante se propagó el eslogan político de no papa, no papado como una propuesta para limitar las prácticas de los irlandeses que tendían a ser católicos. Y hubo muchos chismes que se propagaron en Europa sobre la papa. Que la papa era un alimento desabrido, que solo servía para darle de comer animales o a la gente pobre que se comería cualquier cosa. Que algo que se ve así de feo seguramente hace que te des sífilis o lepra. Que como no se menciona en la Biblia, debe ser un alimento del diablo. ¿Es posible que se esparcieran estas supersticiones clasistas y racistas para disuadir a la gente de cultivar papa? No sé. Solo pregunto. Para el siglo XVIII hubo un cambio de paradigma. A medida que las ideas de la Ilustración se propagaban por el viejo continente, los gobernantes empezaron a caer en cuenta que la población es un recurso valioso para los estados. Las personas son mano de obra. Tener una población más grande y productiva se asocia con el éxito de las industrias locales, de la agricultura, del comercio y de las Fuerzas Armadas. Para lograr una población productiva sería necesario garantizar que las personas sean fuertes y saludables. Así empezaron los programas para mejorar la salud pública y la cadena alimenticia. La papa sería el instrumento para lograr esto. La papa tiene muchísimos nutrientes, es fácil de cultivar, llena bastante y brinda más valor alimenticio por hectárea que cualquier otra planta. A diferencia del trigo, que era el cultivo predilecto en Europa, la papa no es tan volátil. Los pensadores y hombres de estado de la Ilustración se dieron cuenta de esto. Uno de los más reconocidos es Federico el Grande, el rey de Prusia, un estado que luego pasó a formar parte de lo que hoy es Alemania. Federico era lo que hoy llamamos un déspota ilustrado, es decir, un gobernante que tiene poder absoluto pero implementa políticas para el beneficio de los ciudadanos. No, pues gracias. Federico se dio cuenta que hacer reformas sociales en su gobierno ayudaría a que su país se volviera más fuerte. Por otra parte, necesitaba consolidar su ejército, pues se había enemistado con varios de sus vecinos que estaban buscando la primera oportunidad para atacar Prusia y desmembrar el país. Pero, el trigo del que dependían sus ciudadanos era tremendamente volátil. Cambios severos en el clima, guerras, entre otros, afectaban su producción, y por ende generaban aumentos en los precios, así como pasó después de que Rusia invadió Ucrania en el 2022. Este problema se hizo evidente en 1756, cuando Prusia entró a la Guerra de los Siete Años, en contra de Francia, Rusia, Austria, Sajonia y Suecia. Es decir, todo lo que tenía cerca. Entonces, Federico recurrió a la papa para alimentar a sus soldados y demás ciudadanos, fomentando la siembra de este tubérculo. Se ha construido una leyenda alrededor de Federico el Grande y la papa. Supuestamente, sus súbditos no querían sembrarla, porque era fea y desabrida. Pero Federico... Un genio del mercadeo declaró que la papa era un vegetal de la realeza, que solamente la realeza podía consumirla y destinó una parcela para su cultivo, que estaba siempre vigilada por la guardia real. Esto llamó la atención de la gente. Seguramente, algo tan vigilado debía ser valioso. Entonces, empezaron a robar y sembrar la papa, logrando que se popularizara su cultivo. Hoy en día, si visitan la tumba de Federico el Grande en Potsdam, Alemania, van a encontrar papas en vez de flores. Pero Federico no es el único famoso por popularizar la papa. Unas décadas después, un químico francés llamado Antoine Pamentier empleó las mismas tácticas del rey prusiano para motivar el consumo de la papa en Francia. Pamentier, además, organizaba comidas con ilustres invitados, como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, en las que le servía diferentes platos a base de papa, se inventó varias recetas que publicaba en revistas de la época y se popularizaron a lo largo de Europa. Y así, como Pamentier y Federico el Grande, hubo muchos precursores de la papa. La difusión de la papa es un evento canónico. Fue clave para alimentar la población europea y estimular su crecimiento, cosa que impulsó el desarrollo en el continente y a su vez dio paso a la revolución industrial y los tremendos avances que resultaron en el dominio de Occidente pues toda esa gente se veía empleada en las numerosas guerras europeas, en sus crecientes industrias o en sus expediciones imperialistas. En efecto, la papa se asocia con un estado fuerte y con políticas económicas saludables. No es coincidencia que a partir de 1940 el gobierno chino empezará a fomentar el cultivo de papa, como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. El consumo de papa se ve como una situación gana-gana, la gente gana, pues se alimenta bien, y el Estado gana porque tiene ciudadanos saludables que pueden contribuir a su economía. Sin duda, hay una fuerte relación entre la papa y el desarrollo humano. Hoy en día, la papa es el cuarto cultivo más producido en el mundo. Se le atribuye contribuir al crecimiento total de la población mundial en un 25%. No obstante, la papa juega un papel crucial para nosotros que trasciende la mera economía y estadística. Hemos desarrollado un vínculo sentimental hacia ella. Por ejemplo, el fotógrafo Kevin Abbott dice ver las papas como nuestros primos. Para él, fotografiarlas es estudiar la experiencia humana. Para Meredith Hughes, del Museo de la Papa, en Washington, su diversidad de colores y de formas es similar a la nuestra convirtiéndose en algo con lo que los seres humanos nos identificamos. Incluso, Pablo Neruda y Seamus Heaney, dos premios Nobel de literatura, encontraron en la papa inspiración para sus poemas, en los que se refieren a ella como un ser creador, algo que nos conecta con nuestros antepasados. Así, vemos cómo la papa está intrínsecamente ligada a nosotros. Nuestra historia va de la mano de esta pendejada. Gracias por escuchar este episodio de Bajo Cuerda. Los invito a escuchar el podcast la semana entrante para enterarse del hombre más rico del mundo. Y no, no es Elon Musk. Lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast o donde estén escuchando este episodio. Recuerden seguirnos en estas plataformas para no perderse de ningún episodio. Y si quieren pistas de lo que viene, síganos en Instagram donde nos encuentran como arroba bajo cuerda pod. El poema de la introducción es La Oda a la Papa de Pablo Neruda la canción es de Gabo. Hasta la próxima.